0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人，向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号 15353592068， 或搜索钉钉群31532843。今天丽莎老师给大家分享的是 AI 诊断在实验室达到准确度只是第一步。谷歌发表的 AI 诊断系统据称在实验室能够达到专家水平，但在临床中，护士甚至不推荐患者使用 AI 系统。这种落差把人们的视线拉回了 AI 的老问题：人工智能为何到最后还不如人工？谷歌通过研究获得了经验，是把以人为中心的评估纳入模型。泰国是谷歌选定的测试地区。该国的卫生部希望在一年的时间内完成对该国 60% 的糖尿病人进行糖尿病性的视网膜病变筛选的任务。这意味着200名视网膜专家要对450万名患者进行诊断。如果不能及早完成筛查，第二可能会导致失明。泰国卫生部传统的方法是，护士在做检查时为患者的眼睛拍照，通过电子邮件或光盘送到专家的手里进行筛查。整个过程可能需要长达十周的时间。不过，护士通常会通过初步的判断，通知有明显异常的患者转诊眼科医生。护士的初判断一般是根据轻度、中度、严重、非增殖期和增殖期四个阶段，以及糖尿病性的黄斑水肿 （DME） 的情况，给患者复查的建议或转诊。针对如此典型的问诊难问题，顾客希望可以通过自己的 AI 诊断系统来解决。谷歌研究人员此前创建了一个有 12.8 万幅图片的数据集，每张图片记录了3到四名眼科医生的评估结果，然后训练算法。系统已经拿到了 CE 的认证，仍然在等待 FDA 的批准。这套系统通过扫描眼睛，利用图像分析来显示是否有血管堵塞或漏渗，以此来识别 DR 的症状。据称，准确率超过百分之九十。Google Health 的研究小组称之为“人类专家水平”，原则上十分钟就能出结果。理想状态下，这套系统理论上能省去护士判断和分级的步骤，不用再把图像发给眼科专家。但是，护士认为他们必须在 AI 工具被广泛用之前，了解它是如何在环境中为人们工作的，尤其是医疗领域。要想使图像更利于人和机器进行分级，必须捕获清晰的视网膜区域，也就是说，相机的光线需要进入到眼睛的后部，这就需要患者的瞳孔放大。或者是在黑暗的环境当中使用瞳孔扩张滴液，但 Google 测试了11家诊所当中，不同诊所的检查环境大不相同，只有两家诊所有专门的暗黑拍片室，一些诊所没有扩张滴液，其他诊所都是在办公室进行拍摄，即使相机的上方有荧光灯，也无法拍出满足系统要求的图像。根据 AI 现有的法规 ，CE 和 FDA 的认证主要针对准确性，而不是诊断或治疗效果。为了保证系统的准确性，谷歌研究人员对图像质量有严格的阈值，未满足要求的图像会被拒绝识别。这就造成算法拒绝了 21% 的图像。这种情况下，系统会通知护士，护士告知患者来转诊。系统给出了确定的结果，但也有一定的局限性。有的图像比较模糊，护士能够看清，但是系统看不清。在现实条件下，可以通过拍摄两次图像合成一张完整的图像。他们希望系统能做到这一点，但是系统做不到，因为参数设置要求每一张图片都必须是高质量的。相机的闪光灯会造成病人的不适，病人最多接受两次拍照，并且两次拍照也会浪费时间。另一个重要的问题是，整个系统的运转强烈依赖网络。图像要被上传到云端才能被评估，但是在此项研究中的诊所网络连接时长经常出问题，往往需要六十到九十秒才能完成上传，严重减慢了筛查的速度。如果网络断开两个小时，一家诊所一天能检查的病人数就会减半，甚至有诊所表示，病人喜欢即时结果，但网速太慢。病人抱怨，他们从早上六点就在这里等了两个小时，而医生只能检查十个病人。这场测试反映了理想的 AI 系统与资源有限的现实环境之间的尖锐矛盾。谷歌把以人为中心的评估纳入深度学习模型评估，通过临床网络生成的数据来提升模型的性能。我们可以降低深度学习系统在现实条件下失败的风险，并增加对患者和临床医生有意义的改进的可能性。谷歌 Health 小组正在与当地诊所进一步完善工作流程，比如训练护士在临界情况下自行判断，调整模型算法以处理不完美的图像。一个护士自己筛选了一千个病人。有了这个工具，它是不可阻挡的。但病人并不真的在意识，图片是机器还是人类在识别？他们关心的是自己接下来经历的是什么。谷歌布局医疗领域，早在2016年就有所行动。IBM 也在同年成立了 Watson Health， 与世界各地的不少知名医院进行合作。2017年 ，IBM 研究院发表了研究成果，曾在试杯及试盘的检测上，机器能达到 95% 的准确度。但从发布结果到现在，这个系统几乎没有重大临床使用的进展。AI 医学影像是目前人工智能和医疗领域较为热门的行业之一。据 Global Market Insight 的预测数据： 2 0 2 4年 AI 影像将达到25亿美元的规模，占整个 AI 医疗市场规模的 25% 利用成像数据进行诊断方面，深度学习网络一直优于专业的医生，尤其是视网膜图像。相比皮肤或病理成像，它的变异性更小，数据更好，深度学习系统的表现也更好。这也就是为什么谷歌和 IBM 等大公司都决定专注这一领域的原因。但在临床当中，系统的限制变得明显，现实中的数据质量和用于训练的质量相差很大，导致影响了性能。这项研究只强调了 AI 工具在大规模应用部署中所要克服的一个小挑战，所以谷歌的研究非常的重要。但在实验室确保准确性只是第一步。早在上个世纪，《黑客帝国》就为我们描述了一个人机共生的未来。而现在，人们讨论的人机共生，更多的是剥离了《黑客帝国》的反乌托邦主义色彩。人机各有所长，互为补充。人类投身于更有价值的工作，同时将大量重复的工作交给 AI。对于医疗行业而言，人与科技之间的关系，或许也应该是这样。最理想的情境是人与科技共同找出最优的解决方案，而不是由任何一方单独完成。最后，有必要重新考虑以人为本的 AI。AI 需要更深层的反映人类智能。人类的视觉感知非常丰富，它很复杂且容易受到周围环境的影响。可以自然地将我们对显而易见的目标的认识和对细微差异的敏感性平衡起来。相比之下，机器的感知就比较狭隘。让 AI 对整个人类思想更敏感并非易事。这些解决方案可能需要来自超越计算机科学领域的洞察力。这意味着程序员不得不学习如何与其他领域的专家进行更频繁的协作。这种合作意味着回归 AI 的根源，而不是背离它。